0: 好，现在是北京时间七点零二分，又过零四秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声，收听这时段为您送上了快乐早点到，各位好，我是大明。呃，每个人呢家里边都会有一两样的珍藏啊，珍藏，你家是什么呢？呃，有的呢是古玩，有的是字画，有的是爱人的信物，还有是前女友的遗物。<笑><笑>我们家里有什么呢？我们家里有一面。镜子啊，这是我收藏的一面镜子，啊，这绝对不是普通的镜子啊，它是一面魔镜，魔镜啊，每次我对着这些镜子说：“魔镜，魔镜，告诉我谁是世界上最帅的男人。”镜子里边就直接出现了我的脸
1: 。
0: 哎，你们说这个镜子有多神奇啊？啊，我还对镜子说：“我和吴彦祖谁长得帅？”镜子依然出现的是我的脸。这个镜子就告诉我们一个道理：如果你心情不好。或者你感觉特别无奈，那么每天早上起床，您都可以像我一样，对着你们家镜子说：“魔镜魔镜，世界上谁是最帅、最漂亮的人？”我相信你一定会开心起来的。做人就是要这么自信，这就是今天送给各位的智理名言。我是大明，希望我们的节目也能够让您得到快乐。正在为您直播的是《快乐早点到》。现在是北京时间七点零七分，回到我们的快乐早点到贵，各位早上好，我是大明，早上
2: 好，我是黄欢
0: 啊。这个每天的清晨呐、啊，这个醒来的第一的阳光啊啊，这个洒在，呃今天阴天是吧？呃<笑><笑>，这个内心阳光无处不三帅
2: 。哎呀，你这是昨天晚上准备的稿子是
0: 吗、呃？不好意思，昨天晚上这个天气预报真的是糊弄人。<笑>哎，我跟你说哈，今天呢想跟大家聊一个特别好玩、特别温馨的一个话题、啊，和
2: 家庭有关的。哎
0: ，是这个。以前我记得小的时候呢，现在啊，起床都是靠闹钟，因为我起的比较早嘛。小的时候你知道我是靠什么起床吗、啊啊？哎啊床靠,靠,什床啊、靠什么？靠我这个隔壁，我这个我我老爸老妈俩人这个互相埋汰对方而已
1: 。
2: 这么精彩
0: ？是啊，什么什么精彩？不
2: 精彩怎
0: 么会醒呢？啊，不是不是，那互相埋汰对方真的是你发现这个。春晚里边的相声都没有这个老爸老妈两个人对话有意思
2: 。哎，你还别说，之前不是有报道吗？嗯、说这个全中国最具有喜剧天赋的排在第一名的就是东北人
0: 。
1: 说东北
2: 就是不管是孩子跟家长，还是家长和家长之间啊，他们那种对话都特别的逗。
0: 啊，啊对我我记得有一天我爸我妈就特别逗
1: 。啊
2: ，啊我
0: 妈有段儿发胖啊，拼拼命减肥。那天早上我妈就是突然一声尖叫啊
1: ！我、啊啊啊、怎
0: 么了？我爸说怎么了怎么了？我我妈说。哎，你看呢，我这个牛仔裤能穿进去
1: 了
0: 。<笑>哎呀，这当时我嗷了一声，我就醒了。这是干什么玩意儿？牛仔裤穿进去了，那你有什么可叫的呀、啊？<笑>我爸说了，你把我牛仔裤脱
1: 了。<笑><笑><笑>这个特
0: 别的可爱。对你就会发现，这老爸老妈这是在一起啊，由于这个互相太了解对方了，可能已经没有什么热恋的那种，哎，还有这个互相吹捧对方的感觉。现在基本上了，呃，这个人如果一旦过了这个。四十以后，这两个人在一起就互相、啊、互,互相贬损对方，嗯、就是特别开心的事儿啊。恋爱的时候
2: 不是互相赞美吗？你说，哎呦，你废话不赞美话
0: 跑了，对<笑>吧<这是>？<笑>
2: 哎，你这爸妈之间还好？我爸妈他们之间互相埋汰，就快到五十的时候，那时候，啊，妈妈不是也是有点发胖了吗？那个时候也是老是愁减肥，但是吃东西又控制不了。嗯、有一天，我爸爸就形容我妈胖，但是他又不直接说，啊，他说，哎呀，这个最近是不是又有点胖了呀？就说我妈妈、啊，我妈说不会吧？啊，我又胖了呀！然后镜子前转来转去，说哪胖了呀？啊，我爸爸就，爸爸就指了一下妈妈的这个屁股，就说，啊、哎呀，你看你这个这个都可以当桌子了哈，都足可以放四菜一汤了。
3: 火。
0: 四菜一汤，<笑>再胖一胖就可以放马上学习了
2: 。<笑>对我妈，后来她就特别可爱，她就说、嗯：“那争取减肥吧，减成三菜一汤
0: 。<笑>”我说：“以后吧，就是不不用那么说。”哎。啊你说家里边哈，这电视不大，但是这屁股绝对是42寸的，你懂吗？<笑>有棱有角、啊。对
2: ，其实也是他们表达爱的一种方式嘛，因为可能到了这个年纪，哎、或者是到了相处这个年岁以后，有话说就已经是一个非常不错的方式了
0: 。哎，所以在今天的节目当中啊，咱们聊一聊非常开心的话题，就是你的爸妈之间互相点损对方吗？互相那个逗对方开心吗？对，来说说他们之间好玩的一些对话吧
2: 。是的，我们的联系方式仍然是编辑微信啊，到文艺之声的公众平台。台当中，我们就可以收到了。好了，记得我们今天的讲，呃，这个互动话题啊，是你的爸爸妈妈之间有没有一些互损的故事？如果有的话呢，可以通过发送微信的方式和我们来互动，编辑微信到文艺之声
0: 。好，接下来呢，为您直播的还是快乐早点到的这什么来着？什么来着？哦，大明的新闻联播。哎，来到今天这一时段的《大明的新闻联播》啊，这每次啊，这个报这个节目开头的时候呢，就好像小的时候看那个《我是犀瑞》它的能量变大一样
1: 。好
0: <笑>，我们也是哎，来,来进入到今天的大明的新闻联播啊。这一时段首先来关注这样一件事儿哈、啊，呃，昨天下午在人民大会堂， 9 2岁高龄的这个国家科技最高奖获得主吴良镛院士呢，拄着拐杖走上了报告台。这个他用35分钟。站着讲完了“志存高远，身体力行”为题的主题报告，工作人员呢怕出现这个意外啊，毕竟老人呢九十二高龄了嘛，哎，就专门的坐在吴老身后。但是呢，放眼台下这帮学生啊，有点不太尊重，都趴在桌子上沉沉睡去啊。吴老呢？上一次站在这里是2012年年初，他从时任国家主席胡锦涛手里接过了国家最高科技技术奖的证书。那一次，吴老在台上的时间也不过五分钟啊。他为了中国科技的未来，老人家真的是辛苦了。其实呢，我们再想一想，呃，我们不抛除可能，吴老的讲话由于年纪年纪岁大了嘛，气力不足。所以呢，声音听起来确确实实不是那么的醒耳，但是我也得骂那些睡觉的学生几句啊！你们来目的到底是干什么的呢？不过扪心自问啊，如果换成我的话，我也不能保证自己不打瞌睡。所以这种情况，我们要反思一个问题：听报告的学生，到底有几个是主动报名参加的呢？如果是主动报名的话，我相信他们不会浪费这么好的机会吧。我们在向教授致敬之余，也要谴责那些瞌睡的学生之外，或许我们也应该反思一下这种为凑人数强行规定学生听演讲报告的做法吧。如果这个报告能够向社会开放的话，让有兴趣、尊敬吴老、对吴老非常非常研究的学术感兴趣的人来的话，我相信效果会更好吧。对吴老师也很好，也很好啊。那就跟歌星啊下边一排粉粉丝站着一样，我要爱你。<笑>我向我为你向天再借五百年。作为台上人来讲，你说这多开心呢？啊
1: ,
0: 啊，说句实在话啊，现在呢，这个吴老，我们说呢，人就特别真实，对不对？你不像现在有一些什么三四流小明星、五六级小主持啊，走到哪儿还得自带一帮粉丝群啊，就怕到哪儿没人招呼自己啊，自带一帮粉丝群。我跟你说啊，一会儿这个，鼓掌的给五十，笑的给一百，哭的两百。哭休克的直接五百，我告诉你啊！再来关注一条来自《春城晚报》的消息。近日呢，云南昆明啊，有一个抢劫团伙打劫了一个男子啊，抢到了一千五百块钱。这个事后啊，这男子就苦苦哀求这个打劫的说：“哎、呀，大哥呀，我也不容易啊，我自己还要交房租，还要吃饭呢，现在是分门不剩啊，日子没法过了。”听到男子的哭诉之后啊，这个打击团伙呢心想同是天涯堕落人呢，<笑>退你四百吧，<笑>退给四百块钱，说你房租两百块，吃饭两百块，烟就不用充了啊。这个打击团伙还说了，说你啊出门在外不容易，以后呢咱们就是朋友了，哥们儿，碰到事儿打电话过来，哥们儿罩着你。而且这个劫匪啊非常聪明的把电话给了该男子。哎，这男子啊，特别的感动啊，流着眼泪啊，拿过我他的电话呀，那边就报了警
1: 了
0: 、啊。<笑>哎呀，我说大哥呀，不是你这点智商，你还是不打什么劫呀？啊，你啊<笑>可能啊，那个打劫的人心里特别的、特别的不好受啊，想起了一首歌曲。<笑>你的感情出卖我的爱情，赔了我的命。<笑>人与人之间最基本的信任到哪里去了？而我们再说呀，这个打劫这哥们儿，我想说的是，打劫啊，他本来就是不对的。凡是你有打劫的勇气、能力、体力，你都可以干点别的挣钱的事儿，要比打劫呀来钱来的更踏实，花的更舒心的。来自新华网的一条消息，近、就、日、是、呢，黑龙江省牡丹江市一男子姚某站在路边啊碰瓷儿，结果这时候他发现一辆车过来了啊，结果这辆车还不是别的车，哪、啊、是私家车也就算了，是一辆运钞车，他、啊、看到这个运钞车快到附近了，奔着车就跑过去了，哎呀，这运钞车司机啊也是经验丰富，赶紧停车呀，这姚某啊离着老远了，顺势倒地了
1: ，
0: 心想我碰瓷儿成功，运钞车他应该拿出两块钱给我吧。啊没想到啊，被定性为寻衅滋事罪，处以十日的刑日行政拘留啊！我我我顺着这大哥的思路来给大家捋一捋哈、啊。我说这哥们儿，你真的是认为运钞车钱多，所以想干一票大的吗？大哥你，你你忽略了有一点，高收入意味着高风险。这次也就是您运气好啊，提前倒地了。如果你倒地再晚点，人就认为你是打劫的，拿着枪就下来了，我说，机枪扫射五分钟再给你讲理。碰瓷啊，虽然说钱来的凶，但不来来的不稳定啊，还挺危险的。我说建议啊，想碰瓷的人呢、啊，还不如学学下,下面这位大爷。这位大爷呢，我相信很多人都见过哈。呃，是在咱们北京呃西客站附近啊、呃，经常在那儿蹲地上乞讨的一位。呃，这个这这老人怎么怎么讲呢？其实这老人挺不容易的哈、啊，每天在这乞讨，身上都是伤，见到人给他磕头啊。所以呢，就是一个是同情他的人呢、啊，给他的多。啊，还有一点呢，就是可能很多人呢知道他的背景故事。这老人呢家里边养了三个大学生，特别的不容易，所以这个老人呢就每次就是呃整了一些钱之后呢，就开始到邮局大厅，哎、呃、寄过去。有一张照片，就是这老人蹲在邮局大厅里边清点大堆零钱的照片，引发了网络热议呀。因为呢，经过调查，这这老人呢每个月汇款能达到一万元左右，逢年过节呢有的时候还能到两三万。呃，邮局职员说了：“说谁帮他数钱，就给他一百块钱小费。”所以看到这段新闻之后啊，这很多人都有一种辞职创业的冲动。啊、<笑>呃，而且我们这个工委真的是太机智了。有一次我在那个马路上，我看到有个乞丐，我想给他钱，而工委说千万别给。我说他们挣钱比咱们还多呢。<笑>我以前不信，现在我真的信了啊！谁说社会这么冷冷漠？好人还是多呀。当然，我们也希望这个大爷啊能够过上一个相对来说幸福的晚年生活吧。这么要钱下去，什么时候是个头呢？也希望他资助的那几个大学生，那几个孩子，到最后能够反哺于老人吧
1: 。黑色的气压扭曲的惦记着从前，心跳正在不同天上飞。的起跑线是真相。
0: 一个最年轻的足球解说，一个最低调的民谣
4: 歌手，一档最犀利的文体评论，每天早晨，徐强为您带来强强言道。今日文语知多少？欢迎收听强言道。大家好，我是徐强。最近有媒体报天后王菲的女儿窦靖童在香港大街上熟练地掏出打火机为自己的朋友点烟。如今的娱乐媒体真是无事不报啊！虽说没有直接抓住窦靖童抽烟的现行，但是被拍的照片中，窦靖童那个放荡不羁、桀骜不驯的表情和状态，还真有他父亲窦唯、他母亲王菲的遗传呢。呃，不过话又说回来，了一个未满18岁的女孩子有这种行为，的确令人关注。在这儿，我也劝窦靖童，无论你是否抽烟。有则改之，无则加勉。一切等成了年再说。目前，先把你父母身上的优点学去，才是当务之急。未成年人抽烟的确不对。大明上初中的时候就抽烟啊，还怕老师看见，还躲在厕所里。结果呢，还是被女教导主任活生生的从男厕所里拖出来。大明。这一次可让我抓着了吧？啊，小小年纪抽什么烟呢？这次你怎么解释？你为什么躲在厕所里抽烟？大明听完此话，又深吸了一口烟，从容的跟教导主任说：“我就喜欢抽混合型的，<笑>最近。”电影《白鹿原》导演王全安因招嫖被抓，名声狼藉，是斯文扫地。网友惊呼：“没想到啊，没想到！”国民老公王思聪认为，这个王全安怎么不去潜规则呀？他不是你说这么做，他这是图何许呢？诚然，王思聪这个观点虽说也不怎么正能量。但是王全安与他的前辈黄海波在犯罪性质上还是有所区别。王单身，王全安却有一个美若天仙的老婆，这还惦着路边的野花呢啊，实在说不过去。在这儿，徐强奉劝王全安：若要人不知，除非己莫为。娶个漂亮媳妇儿，若真有难言之隐，你可以离婚，或者当时就不该结婚。我看以后《白鹿原》这样的片子你是别拍了，还是在里面好好体验一下生活。出来拍个《监狱风云》吧，这正是吸烟有碍你健康，长期会把身体伤，一失足成千古恨，招嫖惹祸为哪桩？你我皆凡人，生在人世间，终日奔波苦。就想抽根烟。你既然不实现，也难免有杂念。道义放两旁，色字摆中间。问你何时曾看见，这世界为了人们改变？有了梦寐以求的容颜，是否就算是拥有春天
0: ？好，感谢徐强回到我们的快乐早点到。今天我们的话题也说的是爸妈互掐的那些对话。好玩的那些事儿、啊，对
2: 你，比如说这个文金良说了，说我妈妈是东北人，特别的喜欢金子，啊、买了一根特别粗的挂在脖子上。我爸就不屑了，有一天他说，呃，对我妈说哈，他说你以为你是金巴啊，好拴个链子？我
0: 、啊。
1: <笑>
2: 好，再来看一下这个答呃，这个 Allen 说了，说我爸妈从来不打架，非常和谐，因为我爸根本就打不过我妈。
0: 嗯、哎呀，你看这个风信子的话语，就是我妈东北人，但是她的天分呢、啊，在我老爸上这是无法发挥啊，因为我爸是个沉默寡言的人。但是他有我们，我戴着一个毛线帽，我妈说像产流，我妹穿件有点透的衣服，她说怎么这么像灯罩呢？外甥女儿喜欢穿带毛边的衣服，我妈说你们家祖上肯定是放羊的
2: 。哎，所以说，如果爸爸能够很好的承接妈妈这种怨气的话，其实子女子孙都可以少受很多罪
0: 啊。啊，是这个小姑娘说了，爸爸妈妈特别有意思，我妈,妈总爱唠叨。啊，然后呢，我爸就说：“老婆，你猜你做什么做得最好呢？”我妈说：“干活呗。”我爸坏笑着说：“你可以去讲单口相声啊！”<笑>哎呀，说完我妈撒娇的打老爸几下，那场面可甜蜜了
2: 。他说：“希望他自己的爱情也是这样啊。嗯”那我们今天互动话题说到的是爸爸妈妈之间互损的那些故事。如果你们家也有的话，欢迎你通过发送微信告诉我们，编辑微信到文艺之声
5: 。欢迎收听海洋的快乐生活，大家好，我是海洋。都说女人是呃女人最大的情敌是游戏机啊，杨嫂也不例外啊啊！昨天那个吃晚饭，杨哥又在那儿打游戏
0: 啊，和杨嫂杨嫂特别生气啊，就问海阳、啊：“我问你，老婆跟游戏哪个重要？”我就盯着屏幕，我头也不回的说：“啊，当然是老婆重要了。”胡说！你整天就知道打游戏，还敢
5: 说
3: 老婆重要？对呀、啊，媳妇儿就是因为老婆重要，所以我只敢打游戏，我不敢打老婆呀、啊
1: <音><音>
4: ！一大嘴巴，牙打掉
1: 分手快快乐，乐<音>，祝你你可以找到更好的，不想过冬，就飞去热带的。一零六六。
2: 听天下，这里是单一零六六听天下。我们来关注一下这个 iPhone 六。昨天有消息说啊 ，iPhone 六年内是进大陆无望了。对此呢，有人联系了苹果公司的中国区相关负责人，该负责人是没有否认这个消息，只是表示目前苹果官方暂不回应。根据接近苹果人士的消息说，这个消息很可能性还是很大
0: 的。嗯，记者查询发现了，目前苹果呀仍未有拿到入网许可证。有数码销售商透露，目前 iPhone 六高配版水货叫价已经高达两万块了。嗯
2: ，另外呢，随着北京夜班公交线网优化调整的完成，在下周一，也就是九月二十二号的晚上，有三十四条夜班公交线路开始运营了。这些线路重点覆盖二环、三环一些重要道路，以及火车站、医院、大学和商业街区，基本覆盖四环附近的一些大型居住小区
0: 。嗯。一般公交票价与普通日间公交票价是一致的，实行一块钱单一票制，公交卡四折，学生两折。
2: 我们再来关注一下的是新华社的一个消息哈、啊，举报沃尔玛使用过期原材料制作熟食，煎炸用油一个月不换，一个多月之后啊，沃尔玛深圳红湖店的四名员工等等等来的不是企业的道歉，而是自己的解聘合同书
0: 。是的，这个事儿呢，其实呢，就是让人感觉到回味无穷啊，因为这个深圳沃尔玛红湖店的黑油事件呢，始于今年的八月七号，举报人通过视频举证该店煎炸用油一个月不换。啊，以及涉嫌用过期肉等原材料制作熟食等问题，还有员工证实确实存在使用过期以及长虫大米的一个情况
2: 。嗯，再来看一下，对普通人来说呢，扑克牌是一种玩完可能会扔掉的消耗品，但是家住在杨家坪的三十二岁小伙子陈兵士的眼里。扑克牌却是珍藏了二十年的宝贝。从九四年开始，陈冰士就开始收藏扑克牌，到现在为止呢，已经收藏了三千多副各式各样的扑克
0: 。所以说，收藏这东西还真的未必说我是是收藏老老爷车呀，我我收藏什么以前的各种手机，就是贵价东西，它未必也是收藏。你、嗯、要收藏一些扑克啊，还有是烟盒啊，那个火柴盒啊，哎，都是一种收藏的习惯。其实只要这个量储存,存的多了，呃，费心进去了，用心进去了。都是一个非常不错的一个选择哈，呃，陈世斌也说了，呃，陈平世说了，说这个扑克牌呢没有统一的发行机构，所以能否增增值、价值几何都难有定数。对他来说呢，属于千金难买心头好的道理。这个陈平世说自己把扑克当做心爱的宝物，藏品一旦遗失和受损，他都会非常难受。
2: 我们再来关注一下台风海鸥在这个海南和广东登陆。目前海南转移安置了三十五万多人这样一个消息。那受到航班的影响呢，南航总部在十六号的下午一点钟是启动了航班大面积延误蓝色预警，全天一共取消了航班有九十九班，其中在海口机场呢一共取消了四十一个进出港的航班，在南宁机场一共取消了二十五个进出港航班。那在香港，随着台风的移去呢，水陆交通在十点钟都开始恢复陆续的恢复了，呃，另外中国客运码头以及港澳码头在十二点左右会恢复运行，香港股市和金市也会在下午恢复交易。那气象专家也说了，说昨天海鸥虽然是登陆了两次，但是都在登陆后不久又迅速入海了，所以台风结构破坏不太明显，强度也基本没有减弱，一直维持在十十三级。专家也提醒说，广西、云南、贵州等地不能够放松警惕，必须要严防台风带来的大风和持续强降雨，以及相关地质次生灾害。
0: 现在的大明脱口秀，我是大明，呃，从小的时候呢，我爸我妈跟这个大多数家长一样啊，都是学历至上的这种教育。那时候干什么事都不行啊，家长一句话，等你上大学再说吧。我心想了，我就为了开一个动画片，我要等到上大学<笑>啊。后来发现上大学它根本没什么了不起的，现在研究生毕业找不到工作的多了去了，这博士生倒是好找工作，还找着对象啊，对不对？更惨。纵观所有学历当中，一个特别醒目的由四个英文字母组成的学历映入我的眼帘 ，EMBA， 这是时下最好找工作也是最好找对象的学历啊。但是呢 ，EMBA 它不是一般人能上的。首先呢，这 EMBA 的直译是高级管理人员 MBA， 也就是说呢，首先你必须本身就是一个事业有成的人才了。别的不说，你要不事业有成的话，光这学费你就掏不起。我们来看一下2014年 EMBA 学费排行榜嘛，排在第一位的长江商学院68万八，北大光管学院62万，复旦大学管理学院59万八，中欧国际工商学院58万八，清华经管学院56万。哎呀，这一个个都是价格不菲的学费啊！我一直觉得我们播音主持吧，一年一万二已经算贵的了，有的还一万一万六呢。这么一比，我们简直是渣呀！是、啊。如今呢，读 EMBA 已经成了一种最好的身份象征了。所以你会发现一个特点啊，现在人装第二个英文字母与化妆基本上是一样的。怎么装呢？也分浓妆、淡妆。淡妆很常见，门槛比较低，无非啊是装小资、装文艺、装感性，要么执手相看泪眼，要么四十五度角仰望天空。浓妆就不是这样了。农庄气势磅礴，有如猛兽，很难驾驭。一般需要达到官员和专家级的高度和阅历，才能掌控一二。正所谓嘛，小庄庄于咖啡店，大庄庄于商学院。其实，在国外呀、啊，继续深造被看作是一种投资。读 EMBA 的学员呢，希望两年几万美金的投资，学生之后。能够得到回报应该不是什么问题哈、啊，因为具有 EMBA 的学习背景呢，又有很多的工作经验的人，非常受用人单位的欢迎。但是在咱们中国这两年，却出现了一个恰恰相反的现象。福布斯在前年的调查当中就发现了，商学院的学员越来越有钱了啊，就是他身份地位就非常非常高了啊，不是大企业老板，就是什么什么著名的影星、明星什么的。但是入学前后的薪资增幅却呈下降的态势，就是他出来之后，他未必有比以前挣钱。福布斯有关人士就此评论说：“说中国的商学院难以生产高质量的研究和管理思想，学生规模扩张过快，学校收入过于依赖学费上涨。”说白了，中国呢开办 EMBA 的学校是遍地开花了，收费的门槛越来越高，一年比一年贵。素质的门槛呢，一年比一年低，有钱有势的基本就能进来。最近在朋友圈不流传这么一个段子吗？啊，说我刚才接到一个陌生电话，自称是某大学 EMBA 总裁班招生。啊，我表示有兴趣。啊，对方问我从事的行业，我说是 IT 和通讯的周边业务。啊，对方说，那、呃、运动模式是什么呢？我说主要是在人群密集的街道和地下通道直营销售。他说能再说具体一点吗？我说说具体了，就是智能高端数字通讯设备表面高分子化合物线性处理。我说：“你是你说简单点，就是通俗点行不行？”我说：“就是说白了，手机贴膜啊，手机贴。”我挂了电话了。所以呢，这个东西吧，它的门槛真的是越来越低了。而且我还有类似的一个经历，就是我告诉大家，我在温州的时候啊，也被介绍了咱们中国某著名院校的一个地方继续深造。啊，当时找我的时候啊，问什么班啊？他们说 S M B A， 我当时很困惑，我说我听过 M B A、E M B A， 哎，还有什么 F M -B, B A、N B A、C B A， 我还真的没听说过 S M B A， 什么意思啊？ S M B A S M 吧
1: ？
0: 啊，这个我还是挺感兴趣的，于是我报名了，后来发现不是。SMBA 啊，是特设高级经理工商管理。当然了，上课的呢也都是有头有脸的人物，不是董事长就是 CEO。打车上课的估计就我一个
1: 。<笑>
0: 每次上课，我看到我那帮大款同学们啊，我就有种劫劫富济贫的冲动。当时我纳闷儿，他们为什么来找我当同学呢？后来我似乎明白了一点，他们活动特别特别的多。自从有了我，他们就没花钱请过主持人。<笑>当然了，也有人呢，特别喜欢往里边钻啊。有的呢，当然是多希望多学一点知识啊。也有的人呢，是为了建立自己的平台。他们真正的财富不是来自于教科书，而是来自于同学录
1: 、
0: 啊。大体上需求无外乎三种嘛。第一种是混圈子啊，豆腐跟豆腐，它永远是豆腐。但是豆腐要站在肥肉堆里边，它就算还是豆腐，他也能蹭一身肥油。对。第二是换钥匙。既然每个人都是有头有脸带着金钥匙来的，说不定呢，大家彼此交换，能够打开更多的财富大门。这里边就有白也有黑了。第三呢，也是最诡异的，掉金龟，啊，掉金龟，真的有不少的三流演员呢，四流模特啊，通过几十万的投入，掉到身家几十亿上百亿的富豪。毕竟凭自身身份实力能进去的成功女性、创业女性，外形啊，一般也没什么吸引力了。所以说，在同一班这么一对比，那帮浮夸的小女孩她更受富豪欢迎啊，对不对？真的，我是觉得这种观点真的太肤浅了啊！收音机前的富婆们啊，我这人特别好，我就从来不介意你们的外星和年纪。真的。<笑>网上呢，还有一个关于 EMBA 相关的段子是经久不衰，啊，说这个有一个客户今天特地的请我吃饭感谢我，为什么呢？一年之前呢，这客户有一小三儿，这小三儿年龄渐渐大了，逼婚不成。索要上千万的赔偿，于是客户很痛苦，该怎么摆脱他呢？我出主意，我说你呀、啊，把他送去 EMBA 吧。啊，客户花了六十万把他送过去了，他一下子班里边成了万人迷，没两个月就再也不理我那客户了。怎么有种如鱼得水、虎入羊群的感觉
1: ？
0: <笑>这两天 EMBA 呢再次成为大家关注的焦点，因为近期呢中组部发文严禁领导干部参加。高收费的培训项目，比方说 EMBA 啊、后 EMBA 啊、总裁班啊等等，引发了干部领导退学热潮。呃，官员，你想想他为什么要读工商管理呢？啊，一方面镀金戴帽子，利于职务提升；另外一方面，难免有权力寻租的可能性啊。大多数网友认为，官和商走得过近，就容易滋生更大的腐败。比方说，有网友认为了，说文凭和学历并不代表领导干部的能力水平，高收费培训实际上是贪腐表现形式，应该对举办和参与的院校以及官员予以严查。那还有网友说了，说有些领导干部啊，你看文化素质并不高，汉字和英文所识有限，结果后续学历特别的高，这真是对知识的亵渎。而还有网友则认为了，说官员最好的学习场所呢，应该是在生活当中，在实践当中，向群众学，向社会问。干部自然就能学到更多更好的知识，这样的知识才更有用，更有实际指导意义。而我最关心是，你说官员都退学了，那那么贵的学费能不能退啊？没想这学费啊，大多都不是这些官员的。官员就读 EMBA 的学费呢，来源有三种方式啊：企业买单，所任职的单位买单，和商学院减免。呃、商商学院也不是白给你减免的，有学校有这么明文规定啊。如果能推荐三名的企业家学员，那官员这六十万多学费啊就不用交了，就感觉你就不是上学，这是传销啊，这发展下线来挣钱嘛，吗？这是。所以啊，虽然今天呢我们把这 EMBA 说的如此的狼狈，但是我其实也要说几句公道话 ，EMBA 呢大体上学的是工商管理、经济管理，呃，貌似跟官员他联系不是那么紧密，没必要学。而且呢，咱们国家是政企分开的啊，政治和这个企业它、啊、不实行着直接的一个联系。但是我觉得呢，政府官员尤其是高管是有必要学习经济管理和相关知识的。政府永远不能跟市场脱节，所以读 EMBA 它并不是过错。问题就是你读不应该是一种形式而已，应该是跟我们上学啊，真正的学生上学一样，踏踏实实的严进严出，尤其是 EMBA 这种级别的更加应该严格。必须要经过严肃的考核和严格的科目毕业考试才能完成学业啊！而且你必须每堂课都得到啊，老师都得点名了啊，这个马云到啊，马化腾到，我老公来不来？老老老公玩去了，
1: 给
0: 我老公扣学分儿，下课到我办公室来一趟、啊。别管你是官员还是大企业家，在学术面前呢，你永远都得是一名学生。最后呢，咱们说点题外话啊，做一个名词解释，“镀金”，“镀金”这个词儿我们都知道哈、啊。那“镀金”是什么意思呢？“镀金”呢，本来是一种工艺啊。中国古代呢叫做鎏金，这个春秋时期呢开始出现，直至战国时期开始风行。因为这个金的物理性质特别的好，与水银合成金拱旗，涂在铜的表面呢，加热让这个汞蒸发了，就留下金了。哎，金贴得非常的紧，依附在铜的表面是灿烂炫目。呃，中国人呢，咱们自古对黄金就特别的感兴趣，所以说自从镀金发明之后啊，深受朝野的喜爱，代代相传。因为它既有金子散发的这种光泽的虚荣，还能节省节省黄金昂贵的成本。但是啊，有一点啊，镀金虽然漂亮，但它永远都不是真金，看着漂亮，你拿出来打个戒指送女朋友，下场一定是分手
1: 。
0: 所以最后，请记住。唐朝诗人李绅曾经写的一把呃一句诗吧，这个假金方用真金镀，若是真金，不镀金。
3: 选一首主题曲，这首歌肯定会在第一时间蹦出很多人的脑海。无论是否了解那一段沧桑的历史，不论平日里听不听这般古老的旋律，《夜上海，夜上海，你是一座不夜城》，这样的词句，只与每一个中国人早已是固定搭配。一个“夜”字，将二十世纪三四十年代的上海描绘得淋漓尽致。繁华无限，纸醉金迷，同时也背负着沉重的孤独。同样是以旧日上海作为背景，这首由黄沾作词、顾家辉作曲、叶丽仪演唱的《上海滩》，则显得舒展大气许多。北伐前后的上海，社会动荡不安，人心浪涛奔涌。许文强、冯程程、冯静尧、丁力这几个名字，也随着电视剧《上海滩》的播出，深深地刻在了上海滩上。你和许先生认识很久了
4: 。哦，原来你就是说文哥呀、啊
3: 。在电视剧《上海滩》中的丁力说：“在上海，就是这样，一个起落，以前什么都没有，变成什么都有了。”旧日上海用它博大而又不安的胸怀，圆满并融化着一代代青年的崇拜，以至于到了二十一世纪，我们还能够听到关于他的歌谣。胡琴在孩童的欢笑声中托出如泣如诉的开始，吉他拨弦和鼓点铺垫出一片风起云涌。剑奏中的唢呐吹出战马嘶鸣，在这样的氛围里，黄大炜畅快豪气的嗓音把人带回一九四四年秋天的上海。这样一首长达七分五十四秒、没有铺陈小情小爱的歌曲，居然能在音乐已经商业化流水生产的二零零零年脱颖而出。甚至成为黄大炜的代表作之一，《老上海的魔力》再一次得到了印
1: 证。
3: 当这首《情深深雨蒙蒙》茫茫响起的时候，可能很多人脑子里跳出的都是“你无情，你残酷，你无理取闹”这样狗血的对白。但其实这首歌也可以算是老上海柔情版的主题曲。电视剧用四十六集的篇幅讲述了陆振华一家在上海滩的情仇爱恨，演的是个人，但说的也是时代。百乐门，霞飞路。黄包车，张爱玲，《老上海》的主题曲其实还有很多。在历史的浪潮汹涌中，上海这一座国际大都市一直怀抱着它的文化小情怀，而《老上海》的主题曲也在时间的洗礼中变得愈发的历久弥新
1: 。一零六六，听天下。
2: 这一时段一零六六听天下，我们先来关注一下 CBD 核心区将会出现北京开挖最深、面积最大的地下城了。嗯，在国贸桥的这个东北角啊，有一片商务楼群正在建设当中。昨天我们了解到，这里正式建设中的 CBD 核心区由十九幢大楼组成，将会有中信、三星等等四十多家超大型企业入驻，是目前北京市开挖最深、面积最大的地下城，兼具步行、还有车型、商业、避难所等等综合功能。
0: 呃 c P d 核心区啊，西起东三环东到针织路啊，还有这个北临光华路，南接建国路，占地面积大概是三十万平方米，是北京 c P d 目前重点开发的土地。未来呢，将会有十九幢商务楼宇在这里拔地而起，组成 c P d 核心区的标志性的建筑楼群。嗯
2: ，另外呢，从下周一啊，要迎来。九月份第五个严重拥堵日了，啊！交通委就说了，说下周一，也就是九月二十二号是中国城市无车日，倡导大家绿色出行，减少交通拥堵
0: 。嗯，这个另据交通委预测啊，本月将会迎来第九个严重的拥堵日，拥堵的。指数呢，在高峰时段会达到八点零以上，所以在这里还真心建议各位啊，在下周一的时候能够响应这个中国城市无车日的这个号召
2: 。对，如果不开车的话呢，其实，在下周一这一天呢，有一条新的公交线路又上线了，大家可以来关注一下，专九十三路要正式运营了，线路全程只有两公里，可以说是北京市最短的公交线。专九十三路呢，全程只有三个中途站，行驶一圈需要十分钟。这条线路将方便长阳半岛小区出行，换乘地铁房山线，解决长正南街等等零点六公里道路有路无车的问题。嗯
0: ，即将开通的专九十四路呢，也只有二点一公里，将方便康泽路三木小镇，呃，邦华华呃。建邦华庭等小区来出行，解决地铁房山县长正北街，还有这个长泽北街等一点六公里新建道路有路无车的问题
2: 。其实说到九月二十二号，还是一个很特别的日子啊！我们快乐早点到也是组织了我们两百位听众，呃，去观看中戏教师版的《樱桃园》，它是为了纪念作品首演一百一十周年。俄罗斯导演指导契科夫名剧《中戏教师版的樱桃园》，我们会请到两百位喜欢戏剧的一些朋友啊，去到现场一起来观看。那这个时候，如果你也喜欢戏剧，想要去感受。受一下，尤其我们在现场呢，还会请到中戏的老师来给我们做一个现场的示范，嗯、拿出平时呃教课过程当中用到的一些小片段来教我们的一些听众朋友。完了，听众朋友上台去表演，另外老师在指导之后呢，再进行一个这个二次呈现吧，算是和大家做一个好玩的互动。如果你有兴趣的话呢，可以通过发送微信的方式到我们文艺之声的微信平台来告诉我们就可以了
0: 。哎，接下来呢，我们再来说说这个现在上学的用的教材啊，这个教材呢，嗯、其实在每一时段它都要更新，加入一些新。新的东西啊，以及新的发现，尤其是历史书，随着我们这个考古啊，还有历史上的不断的重大发现呢，呃，对野史和正史的一些纠正啊，等等等等。你像北京版的初中历史教材就完成了一个修订。嗯，记者昨天从参与此次修订的北京市呃科教院相关专家获悉，新的教材总数呢是从原来的四册变为六册，课程呢将会覆盖初一到初三所有的年级。
2: 嗯，其中像中国历史是增加了两册，变成了四册；世界历史两册内容也根据新课标做了相应的调整。那修订之后的新历史教材会更加的符合基础教育的要求。好，我们再来关注的这样一件事情是，现在有个消新的消息哈，从昨天开始一直到十月十五号，比如说家里有蟑螂的市民呢，可以通过很多种方式来报名灭蟑行动。比如说，你可以在本社区开展灭蟑活动通知之后，到社区居委会进行报名，也可以通过扫描活动通知当中印制的二维码，关注一下北京虫害防治微信公众账号来报名。同时呢，你也可以关注一下北京有害生物防治协会官方网站，还有北京市。市爱卫会网站进行一个网上报名
0: 。是十月十六号到十二月十五号期间呢，市爱卫会将会根据呃居民预约通知的时间，由专业防治的人员呢上门实施施药或者布防，按照家中的蟑螂密集的地区布点不少于五十个。此后呢，将向市民呢发放灭蟑套餐作为这个补充灭蟑用药。这个市民可以在专业人员实施灭蟑服务之后啊，将补充诱药投放到自家的厨房、卫生间。呃，壁柜、暖气、阳台等易于蟑螂藏匿、生存、繁殖的场所
2: 。对，而且呢，这个市外卫会也提示大家啊，上门灭蟑专业人员入户之后，会统一组织、统一着装，而且会把携带印有照片的工作证统一入户进行灭蟑的活呃行动。那大家可以在配合灭蟑工作的同时呢，注意好自身和家庭的财产安全。
0: 是北京时间八点十分，回到我们快乐早点到。接下来是大明的新闻联播。呃，这时段首先我们重点来关注一下刚才我们所提到的沃尔玛辞退员工这么一个事儿。呃，说起来呢，真的是挺让人气愤的啊！再次重复一下这个事件：是一个多月之前的沃尔玛深圳鸿湖店四名员工举报所在公司用过期的原料制作食品，引起了网络的热议。近日呢，四人呢等来了企业的回复，却不是企业的道歉，而是解聘的合同书。沃尔玛称四个人的行为严重违反公司规章制度，同时给公司造成重大的损害。我当时就在想，谁是最可爱的人呢？以前是我们的解放军叔叔啊，现在当然也是啊。还有我们这四个平凡的超市员工，因为他们用自己来之不易的一份工作，换来了我们一时的食品安全啊。其实我们在想。可能有很多人在猜测，说这四名员工是不是跟这企业之间有矛盾呢？然后故意来找茬呢？我觉得不管怎么样，如果这个事情查证属实的话，企业必须给出说法。而且为了防止悲剧重演，我建议呢，政府最好设置一个员工揭发奖，对那些不良企业的罚款部分呢，奖励给这些揭发。激发的员工，保证他们的利益，免除后顾之忧，同时，也是刺激员工的社会道德心，让不良企业无所遁形啊！其实说到这个新闻呢，还想拓展来说一下，每个人呢，这辈子都会犯错，每个人这辈子都会有特别困难的时候被，被啊，全世界好像都背叛了你，全都在指责你，每个人都有这样的时候，所以千万不要怨天尤人，也不要找任何的借口为自己开脱，然后怎么怎么样的。其实呢。这些困难来到之后呢，不是坏事它反倒是一个好事这是向世人证明你是一个什么样人的最好的时机。就事、是、论事的话，如果沃尔玛公司这一次能够，事情出来之后不是解聘，而是大大的奖励这四名员工，或者是让他们到这个采购部啊，或者说这个呃，这个发货送货的地方啊。质量检验检疫的地方啊，你们来这儿当四个小领导啊，我提高你们的工资，这事儿传出去的话，就可以坏事变好事儿
1: 。
0: 哎，呃，对于大学新生啊，最近紧锣密鼓进行的军训，应该是一件特别痛苦的事儿、啊、哈。不过这两天天气还比较凉爽，北京的朋友可能会稍微舒服一点，在南方那边就比较痛苦了。来自中国新闻网的消息。说这个十五号因为下雨，来自河南财经政法大学的几百名军训新生啊，他外边他军训不了吗？但是得保证军训呢，所以只能在食堂里边两米来宽的过道上练习齐步走、正步站军姿。我们知道这食堂呢，人家是全天开放的，其他学生呢可以随时来就餐。于是呢，出现了非常好玩的一幕，啊，这边是在过道军训的，那边坐旁边淡定的吃饭的，啊，什么是？世界上最远的距离，世界上最远的距离就是同在一个食堂，你在吃饭，而我却在军训
1: 。
0: 而这样的军训呢，也不是没有好处啊，你可以借机搭讪师姐呀，对不对？你可以在走完正步之后，淡定的对师姐们说：“学姐，不好意思，刚才踢正步的时候把你一点甩到你碗里了
1: 。
0: ”来自重庆商报的消息。重庆二十三岁的魏某性格特别内向，并且不爱说话啊，是个标准的宅男。那宅男呢，也有自己的一些，呃，这个幸福的方式嘛。近一个星期啊，他在网上购买了一个虚拟女朋友啊，这个虚拟女朋友呢，每天要花二十块钱跟他聊一天。这个五天以来啊，这女友是不断的向他撒娇卖萌、贴心关怀。这哥们儿啊，也明知是假的，太不傻，但是呢，自己却无法自拔，因为太内向、太宅了，真的身边没有任何朋友，更别提女朋友了。而母亲呢，觉得这孩子，你说是不是着了魔呢？成天对一个手机白白花花的，一看就这么一天，说疯了吗？吓得报了警了。啊、我们说，网络确实是改变了我们的生活。内向的孩子也可以拥有这个跟别人不太一样的爱情，我们不知道这是幸福还是不幸。但是我个人认为呢，就是两个人哈、啊，男女朋友、呃，以后成为老公老婆，最幸福的是什么呢？就简简单单的，啊，你伺候我一会儿，我伺候你一会儿，啊，互相伺候一会儿，这是最幸福的。我就不知道这位、个、哥们儿，你拿着手机能谁伺候到谁呢
1: ？
0: 对着手机说，来、哎，你给我洗个苹果过来。同、嗯、样，我们今天的话题说的是父母的斗嘴、互相掐架的好玩的经历。呃，您可以发送到我们文艺之声的微信平台。其实父母在一起啊，时间久了，不可能每天还甜言蜜语。哎，老婆，你是世界上最美丽的女人。要是我听到，我得吐死。你、
1: 就是、说
0: 是五六十岁了，还扯这玩意儿没干啥？呢。但是他们之间的这种掐架也是一种幸福的表现啊、嗯。好，最后呢，来说一个正能量，来自一位好大夫，来自扬子晚报的消息。昨天呢是南京军区南京总医院普通外科主治医师李民的结婚的喜庆日子，而就在医院东门等待婚车的档口啊，有一位肿瘤患者拿着拍完的片子，迎面就拦住了刚要准备去结婚的李民。这李民呢接过这个片子，仔细认真的看，还详细询问了患者术后的一些情况，站在路边啊耐心讲解术后康复的注意事项，差点没把自己婚礼给耽误了。啊，这位医者仁心呢，随时随地都为患者着想的好大夫，值得我们点一百个赞啊！当然了，我们也得为这个拦车的患者说两句啊。这个您都走到术后康复这一步了，您您让人家先把婚结了行不行？别你这问明白了，人家老婆不干了，这是不是？最后我们也想说说，如果我们的医院呢，这个挂号或者是咨询医师能够更简练、更方便的话呢，也不会出现这么麻烦的一幕了吧？家。是北京时间八点二十分，回到我们的《快乐早点到》。各位好，我是大明
2: 。各位早上好，我是黄欢。今
0: 天我们聊的话题呢，说的是这个爸妈俩人互相斗嘴、掐架的一些有意思的故事，好玩的对话
2: 对、哎、但是不是这个掐到后面打起来啊？是表达甜蜜的另外一种方式。<笑>呃
0: ，是来看一下各位这个发送到《文艺之声》的一些这个微信啊。你看这个烈火说了，哎呦，这个话题我要参与啊！我女儿上学之前特地嘱咐，让我代发我们两口子的故事啊。我媳妇儿的闺蜜前一阵子送她一化妆品，啊，不成想这个可能我媳妇儿皮肤比较嫩嘛，就过敏了，起了一点小疙瘩、嗯。我女儿就问她妈妈：“你怎么了？”我说了一句：“你妈呀，脸上现在给你上演蚂蚁上树呢
1: 。哦”我
0: 媳妇儿一听不干了啊，不甘示弱回了一句：“你你好，你每天就跟那个东东北的冬天一样。”我说：“东北冬天啥意思啊？”我媳妇儿说了。酸菜大白肉呗，哎呦，看你一脸的肥肉啊！酒喝多了以后，人家还以为放放酱油放多了呢
2: 。这一看就这、OK、还没打起来吗？
0: 现在拖鞋脱了就扔扔去了，我跟你说。哎，你还别说，啊、我
2: 发现啊，就是东北人，他们两个两口子吵架这种底线的确是比较低，别打，就不太容易生气。啊、就觉得这是相处的方式、啊，但是好像南方人会比较较真儿
0: 一南方人就立马捂脸就哭了。你咋可以这么说、哦、你根本就不爱我。嗯、来看一下，兰芷一说了，说这个爸爸呀比妈妈大五岁啊,啊，不过现起来看现在看起来没那么明显。嗯，爸爸呢有的时候就指着我老妈脸上的皱纹就说了，说你看你这沟壑啊都被种菜了啊啊。啊，我妈妈也回嘴。说我爸爸，看看你那没牙，说话
1: 都漏风了
2: ，<笑><笑><笑><笑>好像不这样闹一闹，家里就没气
1: 氛了。
0: 哎、呃，这个卡米这也挺有意思。说记得有一天呢、啊，我爸陪我妈逛街。我这人呢不太爱好逛街啊，还不到半个小时，啊，这个我我爸就说了，说有有有座吗？我妈说干嘛呀？这这半个小时你就有座啊？就就就累啊？我爸说这主要是胯骨轴子累啊。我妈说你长得挺齐全的，<笑>胯
2: 骨轴子是什么呀
0: ？胯骨轴子就是大腿，就是连接那个盆骨是吧？那个连接那个地方，<笑>就那个轴、哎是吧，我真的
2: 第一次听过什么胯骨轴子。你,这你说这
0: 形容的多具体啊，你要说对啊。你看，你还能用其他的词儿吗？
2: 臀骨和大腿交接处
0: <笑>啊，我腹股沟比较累。<笑>
2: 还<笑>要、哎、来看一下茶叶蛋的忧伤说了说，还记得我妈妈刚刚学会玩微信的时候啊，要我帮她加上我爸。哎呀，我记得第一句话就是我妈说：“小刘，小刘，你是个小皮球。<笑>哎”我。还有小刘的爸爸应该就是一个小小胖胖的啊、嗯
0: 。对，用那个凡人亨克周啊，他的一句话说：“他说一句赵本山的名言总结一下吧。”不被我妈欺负，我爸都活不下去了。哎，对，
2: 有点那个白云白云有是黑土的感觉哈
0: 。啊，来看看还有其他的，说是我爸爸唱歌走调，每一次唱歌我妈就说哟，又编了首新曲儿啊
2: ,啊。哎，这个还倒不伤人，这丁丁的这个有点过分了哈。啊、他说，哎呀，我家里啊这个老公姓顶，我管老公就叫光头强。啊、<笑>我在家里比较凶悍，自封熊大、啊啊。我们家宝贝儿就是熊二老公呢就是光头强
0: 。啊<笑>欢迎啊！这个不是自己是熊大，老公叫熊玩意儿。哎
2: <笑>，你会发现很多这个老夫老妻他们之间的那个爱称啊，嗯，现在也会发生变化。比如说以前，啊、比如说我我我们爷爷奶奶那一辈嗯，可能就是比如说老张、老李一吃饭了，是吧？哈，到后来到我们爸爸妈妈那一辈的时候，就开始比如说像刚刚那个什么、啊、什么光头强啊啊,啊，或者说什么什么
0: 胖丫，啊、
2: 对<笑><笑><笑>就开始有些变化、啊。年轻人现在就更多了，是啊，宝贝啊，猪猪啊什么之类的。
0: 来看一下这个，这位时候说说，我妈呀，喜欢穿那个紧身的裙子。哎、啊、呦，我爸说我妈胖的就跟那个藕似的、啊，一弯腰肚子一节一节的。
2: 不是米其林吗？那个，<笑>
0: 这个他们的年岁可能不太了解米其林是什么，哦、说冰淇淋倒是有可能的。嗯、那
2: 倒是。啊，再来看一下这个，呵呵妈妈穿裙子拉不到后背的拉线儿啊，拉链了啊，就找爸爸帮忙、啊。结果爸爸问：“哎，像不像在撕火腿肠
1: ？”
0: <笑>哎呀！<笑>
2: 画面感太强，无法想象啊！这个是,是有的
0: 时候呢，真的是建议各位女士，别管你年龄大还是年龄小，这、就是、穿衣服啊一定要谨慎一点
1: ，
2: 要要
0: 合适、啊，一定要合适。比方说，现在很多女人穿这个丝袜、嗯、啊，穿这丝袜，一个黑丝就觉得特别性感嗯。嗯，我觉得这个真的是有待商榷。你说你要是适合的话，你、嗯、你还行，腿、啊、好看啊，腿好看，穿丝袜确实不错。你看腿、嗯、确实漂亮啊。嗯。但是你要是特别胖，你穿丝袜的话，完全是检验丝袜的质量好不好。<笑>
2: 有的地方浓一点有的地方淡一点儿。说，<笑>哎，你还别说,说，有时候有的男性啊，啊就也不叫批评，就是评价起女性的着装来，真的还挺狠的。这不光是夫妻之间，是。不是有的时候就是有男的会走在路上，看见一个女孩穿的是，人家就想穿的颜色鲜艳一点嘛，嗯、就复古风不就是颜色鲜艳嘛、啊？对对。哎，有一次我跟一个朋友出去逛街的时候，这男孩说：“哎呦，你看她穿的跟那圣诞树一样。哦”这这的确是需要考量一下。而且
0: 现在这个很多女孩也是弄这种复古风、嗯，喜欢那个纹那个特别粗、特别黑的眉毛，哦、跟那个奥黛利赫本一样、哦对对对对对对对。然后嘴呢一定要鲜红、血红、血红的，可能在八十年代才会用到大红嘴唇子，哎、对不对？啊、看了以后就是喜欢，大狗又吃人呢、嗯，就是、感觉特别怪。你看这位挺有意思的啊、嗯，这位说了说，那天我爸我妈对话，我妈说你好烦人呐，我爸说我本来就是烦人啊，难道你还是仙儿吗？<笑>我妈说你怎么那么不像话呢？我说，太不像话了，像话就挂墙上了
2: 。<笑>哎，这样两口子永远吵不起来啊！最多那个老伴敲了老老头两下啊、嗯！啊，今天我们互动话题在节目当中和你聊到的是爸爸妈妈互掐的那些事儿。如果你们家也有这些好玩的事情的话呢，欢迎你通过发送微信来和我们一起来分享。今天仍然是有很多的奖品要送出，要来成龙国际影城的电影票，还有纪念作品首演110周年中戏教师版的《樱桃园》。嗯，另外我们在节目当中呢也提供 PP 租车券，价值200元每张，每天节目当中呢会送出4张。还有《盛世中国梦》的中国经典小提琴、钢琴协奏曲的交响音乐会的演出票，另外有一个《美丽中国梦》大型交响音乐会的演出票，都会在节目当中来送出
0: 。哎，你看这个瑞发了一个感谢留言，我必要说一下，说我们编导非常敬业，再次表示衷心感谢。主要表现在对听众提出的合理要求有求必应，合理要求有求必应，<笑>
2: 听起来我们编导就很辛苦。这一时段一零六六听天下，我们先来关注一下日本。据日本放送协会的报道，当地时间的十六号中午的十二点二十八分左右，日本关东地区发生了五点六级地震，包括利木县南部、群马县南部和埼玉县北部等地。震源是位于茨城县的南部，震源深度五十公里，暂时没有海啸风险
0: 。据悉啊，茨城县东海村的东海第二核电站已经停止运转了，正在调查本次地震是否影响到该核电站
2: 。嗯，另外，中国大陆游客在韩国的信用卡消费额度呢也是持续的增加，今年上半年总经。额首次超过外国人在韩国卡额刷卡额的一半。新韩信用卡公司呢和韩国文化信息中心近段时间也发布报告显示，今年上半年中国大陆游客刷卡额是二点五五万亿韩元、嗯，约合人民币是一百五十亿元人民币，以压倒性的优势蝉联第一，是排名第二、第三的日本和美国游客加起来的两倍多。
0: 哎，毕竟啊，现在中国这个发展的速度特别的快，占据着世界五分之一人口的中国，嗯、在经济尤其是消费能力上，永远是不可忽视的一点。尤其是你像这个中国人喜欢到这个欧欧洲游。哇，现在又流行起了到日韩，对，所以中国人所到的地方呢，它的这个消费的额度都会屡创新高。据说在这个呃巴黎的香榭丽舍大街上、嗯，就是当这条街最高的销售额就是由中国人创造的
2: 。甚至还有这个奢侈品品牌店，他们会专门为中国游客就是闭店、嗯，就是只有中国游客在里面。其他游客对不起，<笑>那个我们今天是闭馆的。是啊，其实这个还和我们中国很多。这个很多人的消费方式有关，比如说我知道，对，就是比如说在南方，像上海啊，还有南方的一些城市，女孩她可以每天吃泡面，或者我就吃青菜涮涮水，就是，但是我必须要买好的包，买好的鞋、哎，对，买名牌的东西。这跟我
0: 们就是像很多东北男人的想法是不太一样，对。比如我们可以穿的就邋遢一点，那我可以每天背心裤衩拖鞋的，只要气温允许的话，我就可以穿穿上班，但是我必须得吃好吃点好的
2: 。不是说东北人都穿貂吗？
0: 那<笑>是东北女的啊、oh, ， oh, oh. 不是说有有有有一个有一句话，就是特别形象的形容东北的烧烤店嘛？嗯，就是说每一个，呃，撸带金链子的撸串大哥旁边都有一个穿白貂的八蒜小妹儿。哎呦，这画面，这画面太棒了，你知道吗？无法想象啊。
2: 我们再来看一下美国导演詹姆斯·卡梅隆零九年拍摄的科幻大片《阿凡达》，他当时是以华丽的视觉冲击震撼了全球的观众。潘多拉星球上的蓝色纳威人骑着看起来像翼龙的独特大鸟伊卡兰，在天空当中自由翱翔的场景呢，相信很多人还是记忆犹新的
0: 。嗯，是，呃，令美国人目瞪口呆的是什么呢？有一项最新的考古发现显示，在一亿两千万年前呢。真的存在一种酷似伊卡兰的这个非翼肉食类动物，不过呢，它不是在潘多拉星球，而是在咱们中国的辽宁，还是东北的事儿
2: 、啊、哈、嗯。中国科学院的考古团队呢，在中国辽西地区距今大约一点二亿年前的热河生物群当中呢，发现了两件化石标本。嗯，因为它看起来呢很像《阿凡达》当中的虚构生物，于是就把它命名叫做《阿凡达伊卡兰翼龙》。
0: 最近关于这个恐龙的考古发现，前不久还记得有一个发现了世界上迄今为止保存化石最大的一种龙，哦、而且这个龙呢，它是手上带这个蹼的，你知道吗、哦？就是可以在水里边游的,的，对，而且是要比那个暴龙还要高大威猛，就给、哦、给人很多的一种感觉，你就是人类啊，其实是你看现在统治世界，不过真的是特别特别的渺小。如果说把地球上的生物完全复活还原了的情况之下，可能我们人类是最渺小的一个。嗯，这也是我们最近不是有那个《星球大战》嘛，《星球崛起》《星球崛起》，看了以后一和二，我们就感觉了，真的人呢、啊、过于依赖这个自己创造的一些东西，而当我们人类就是失去了电。啊，失去了车等等这样的外部条件之后，我们的生存能力确确实实要比现在自然界的生物要低了很多。
2: 所以现在其实也有很多的这个学校也是对于孩子的教育是加强了他在这个比如说自然大自然当中生存能力的一个培养。啊、嗯，我们再来看一下英国哈，英国有一位这个老太太，八十多岁的老人啊，呃。在肯特郡的一位八十多岁老人在京城遛狗的时候，他遇到劫匪了。面对这种这个生存大考验，这个老太太是毫不畏惧，抬手照着歹徒嘴巴就是一拳，打得对方是落荒而逃
0: 。哎，肯特郡的警官福瑟林汉姆称赞老人的勇气啊，说在这起案件当中，嫌疑人挑错了袭击对象。据老人描述，袭击者呢是一个穿黑色衣服、头戴头头套的这么一个男子。呃，也呼吁公众提供线索，留意是否有人在那天清晨外出回来的时候脸上还带着伤。
2: 这一拳打得不轻啊、嗯！但是我想，可能这个八旬老太也是，的确是出乎这位歹徒的料意料，因为当时歹徒可能想着，我只要吓唬他一下、嗯，他就可以把手里的钱交出来。但是没想到，
0: 真的不一样。十、嗯、八岁的小女孩呢，这种自保啊或者软弱呀、啊，怕就是对付自己老公一套一套的，能对付这个外边人就特别胆小怕事。嗯，八十岁老太太，什么风险没见过，对不对？
2: 大风大浪都过来了，大大
0: 来了而且你说我八十岁了，我还我还没活够本吗？小伙子，我打你一拳能把我怎么样？对不对？啊、哦，有这
2: 个精神的话，真的是所向披靡。所
0: 以他没有了到中国跟中国大妈接触的经验，你知道吗？<笑>中国大妈是无所畏惧的啊
2: 。这个，这个是来自英国的消息、嗯。还有一个英国的一篇报道了，呃，说是走路或者骑车上下班，其实最能够缓解工作压力、愉悦心情，而且还可以增强脑力。现在呢，有相关研究人员就调查了 1.8 万人之后，发现啊，外出走路或者骑车的时间越长，压力水平就越低，心情就更愉悦。搭乘公共交通呢，其实也有一定的减压作用
0: 。嗯，呃，而是而自驾自驾车这个外出族呢，路上花的时间越长，这压力感就越强，心情越郁闷。当然了，如果外出时间超过三个小时。那哪种交通方式都无所谓
2: 了。其实我觉得搭乘公共交通工具上班减压有一个另外的方式，嗯、就是你可以转移自己的注意力。比如说你在地铁里，嗯、是吧？你很有可能就被别人一个韭菜盒子的味道给转移了、啊，是吧？另外你还可以因为别人的一些，比如说着装啊或者表情、嗯，真的可以让你自己缓解很多的而且
0: 呢，你说现在很多人呢、啊、交际朋友圈子窄，有的时候是自自己单身一辈子都都找不着对象，你反思一下自己是不是自己太孤独了呢？嗯，你说你自驾车的时候你有什么艳遇的机机会啊？你相反你要坐公共汽车坐。地铁，这儿挤挤
2: 那儿蹭蹭是吧、啊？啊，是啊，这个不合适、啊、
0: 背个书包上面带点那个小拉环、那个、钩子什么的，然后一转身把人家的衣服、<笑>围巾什么勾走了，然后他
2: 说对不起，哎、我赔给你，一来二去就交往上了，对呀、啊，哎，真的哈、啊。你方法那么多，怎么就没有一套能够实践的呢？特奇怪，啊！当然，我们也再次提醒各位，刚刚说到的是这个相关专家提到的，呃，如果通过公共交通中工具出行、嗯，通过绿色出行，可以让你减缓压力。呃，另外呢，在九月二十二号这一天呢，也是这个绿色无车日啊，哦、我们也是提醒，啊、呃，你可以在这一天，一方面不不开自己的车出行，另外一方面呢、嗯，可能还可以让自己的压力得到一个缓解啊。在九月二十二号，也就是下周一的这一天，继续是我们今天的娓娓道来了。今天呢，我们的记者吕伟将会和您分享到哪位戏剧导演将会带着经典剧目连跑十三城六十多所高校剧场，打造一百多场的公益戏剧演出呢？另外还有就是我们在节目当中送出的票，呃，是他会带着我们走进人民大会堂，重温他的五十周年纪念演出。我们一起来听
5: 文化热点、娱乐爆点，且听且听娓娓道来。快乐早点到，给生活加点料。朋友们，大家好，我是吕伟，欢迎收听今天的娓娓道来。今天起到十一月，中国国家话剧第六届国际戏剧季将会在大剧场以《作品离曲》再次开幕。这次国际戏剧季将会带来二十四场演出，他们来自中德、美、韩、澳等国家的八部作品，带来喜剧大师莎士比亚、萨特等人的巨作。中国国家话剧院更将带来《死无葬身之地》《离曲》和《哥本哈根》等受观众欢迎的长演剧目。国画副院长、导演王小英首先推荐的今晚率先亮相的话剧《离去》。呃，这个《离去》这个戏，表面上看是在讲一个演了一辈子的呃莎士比亚戏的一个演员，到老了以后，然后他罹患老年时代，家庭的成员怎么去面对这些事他有很多这个亲情的东西，有一些家庭伦理的东西，有一些社会性的认知的东西，那可能会触动很多人的直接的生活的感受。其实它更深一层的东西还。就是在讲这个人的戏剧艺术最合适表达的，就所谓生命困境啊。同时，国际戏剧季为了能够让更多观众走进剧场，欣赏一流的喜剧作品，推出了低票价政策。大剧场呢，我们是二百八、一百八、一百，差不五十；哎，小剧场呢，一百八、一百五十这样的几个档，基本上要保证所有的票的百分之五十七要在一百元以下。提到演出界国家话剧院的另外一个极具中国先锋戏剧创作代表人物孟京辉导演，也会呈现一部和澳大利亚的马尔特豪斯剧院合作的《四川好人》，这也是孟京辉执导的首部布莱希特作品，将会亮相戏剧剧的压轴场。孟京辉导演在准备国际戏剧剧压轴剧目同时，也宣布了最新的公益演出季消息。他最爱的那只15年之久的《恋爱的犀牛》将会开启1 3个城市、6 0多所高校、1 0 0多场的公益巡演，这样的阵势也吸引到了知名演员廖凡到场助阵。毕竟他当年也曾经出演了《恋爱的犀牛》。我到现在还记得这个
1: 剧中的男主人公马度说的一句台词：“他说，忘掉是一般人能做的唯一的事情，但是我决定不忘掉他。”好像随着这么一个决绝的表白，这个戏已经演了15年了，而且在
0: 全世界也上演了 1,500 场以上。现在我确信这是一种胜利，一种理想主义坚持的胜利。马
1: 上就要开始全国高校100场的巡演了
5: ，但是这一次我们是以公益的方式来做这一次的巡演，所以意义非常不同。希望大家多多支持。虽然这个主创的班底也换了很多次，但是我相信他们还会保持原来的味道，继续的奔跑下去。如果你是爱好舞台戏剧表演的，如果你想在忙碌的工作间隙放一段假，让自己心情轻松一下，不妨走进剧目的现场，和人物共呼吸。感同身受，相信你会收获一份戏剧带给你的喜悦。今年的事儿还有，将在今天上午发布的大型音乐舞蹈史诗《东方红》首演五十周年纪念版演出的消息，也值得你明天继续守候在娓娓道来中收听。我们明天见了。回听本单元
0: 节目，请登录喜马拉雅文艺之声专区
1: 。快乐，导演到。
0: 生活加点料。好，北京时间8点四十分，回到我们的快乐早点到的节目当中、呃。今天我们
2: 在互动话题当中和你一起来说到的是爸爸妈妈互掐的那些故事啊。嗯、你比如说，我们在这个文艺之声的微信平台上也看到熊猫小鱼给我们发来消息说，我爸呢是属鼠的，我妈是属兔的。啊啊，鼠兔一窝是吧？在家里呢，我爸就对我妈的爱称是“死兔子”。啊，如果我妈有什么事儿做的，我爸不耐烦了，我爸就会说：“哎呦，你这死兔子怎么连碗都刷不干净呢？”啊，我妈就会回嘴说：“你才是死耗子呢。
0: <笑>”鼠老老手和兔不是一个科目的吗？对啊，怎么了？啊、哦，什么呀？挺好的。对啊，就是
2: 挺搭的嘛，两个在一块儿
0: 啊，互相这个。给块东西和，这俩人就开始逆史
2: 了<嘞>。逆史
0: 了，啃东西啊。来看一下这位，说这个刘威说，我老爸老妈呀特别喜欢抢电视看，老、哦、妈抢过来换台了，我妈就发飙。突然听到一声，啊，突然听到哔的一声，老爸回我老爸回头看着老妈说，怎么了？不爱看呢？对不看会儿呗
2: 。就是不允许老伴儿提抗议是吗？啊、哦哦，对，就这
0: 意思、嗯，
2: 另外这个大猫说了，说我老爸穿了新衣服，就问我妈说，嗯、哎。怎么样，帅吗、嗯？老妈点点头说：“嗯，蟋帅。”火<笑>。老妈开车慢，老爸就损他说：“哎呦嘿，开三慢嘿，太刺激了。<笑>”老妈就回应说：“哎，你好，方向盘一握就以为自己是舒马赫呢
0: 。”是啊，一般开车慢的，我就说：“哎，你你,你抓紧抓紧，快点踩脚油门，旁边那老太太要超车了。
2: <笑>”<笑>哎呀，来看一下，好奇先生说了，说我妈处女座哈、啊，追求完美。这爸爸呢又大大咧咧，所以我妈经常嫌弃的说我爸说：“哎呦你傻呀，你真笨呐！”这会儿呢，我爸就会悠悠地说：“哎呀不傻不笨怎么能找你呢？”啊、哦，我妈就又气又笑。哎，很多时候就是夫妻之间这种作啊、嗯，就说实话，刚刚看了很多对话，其实都挺作的哈。嗯、是啊，但这种作，它其实真的是一种爱意浓浓的
0: 表现。有一个类似的，就是一个,一个妈妈就就问他爸爸说：“嗯，哎呀老头子，当年你为什么要追我呢？”那老头说了：“哎、哈哈这不是当年。”是，我挺后悔当年我要选这个真心话就好了嘛
1: 。<笑>大冒
2: 险
0: ，当时选的是大冒险，是吧
2: ？<笑>哎呦，挺潮流
0: 的嘛、嗯。哎，来看一下这位叫，这个算汁可能也是发生在每个家庭都当时都会有的一件事儿哈，就是这无论我妈在家里哪个屋，我爸每次看见我就问你妈哪儿去了，就好像他们家有多大似的。嗯、然后我就喊妈，我爸找你。<笑>
2: 哎，你还别说，真是这样啊！像我们家也是，年轻的时候，爸从外面回来，从来都不吭声，因为爸本来就不爱说话嘛。嗯，他家里都是闷头不响的。有的时候，我妈在卧室或者在洗手间看见我爸，哎呦，你怎么回来了，都不吱一声哈。但是现在啊，自从他们上了一定年纪，尤其是我出远门了，然后偶尔回家，就逢年过节的时候回家的时候，我爸从外面遛弯啊，或者跟朋友玩了之后回来，他第一件事，嗯，然后就会叫。啊，因为我妈姓林嘛，就叫我妈叫小林，啊、然后就说啊小林，然后我妈应一声，哦、啊，我爸这时候他也没什么事儿，他就需要家里知道说我妈在家，哎，他就开心了。如果我妈不在家，比如说我告诉爸说，哎，我妈出去了，他、嗯、就马上说去哪儿了，去多久了，嗯、什么时候回来，就、嗯、那种依赖感特别强。
0: 因为老头子哪是？隔<笑>壁老王，隔壁老王家了。其实我跟你说，男人别别看这个外表，这个很很坚强，但是男人对什么、嗯、什么对男人来说最重要的。就老婆孩子热炕头，对不对？温暖是最重要的。如果这回到家里边没老婆没孩子，嗯、就觉得这个家就不像家。如果这个三样的话，能再去掉两样的话，可以把孩子和热炕头去掉，这一定要有媳妇儿啊！真的吗？对呀、啊，什么叫做家？有媳妇儿的地方就是我的家，不需要有一个房子，也不需要有什么车，不需要有什么多么温暖的什么地方，只要有媳妇儿，俩人一陪着，因为人就是这样嘛，这一撇一捺才够个人，人这么一搭就是一个小房子的形状，对不对
2: ？哎呀，你后面没有坑吧？
0: 我干嘛要摆坑呢？对不对？真
2: 的，这是我今天听到的你最温暖的一句话
0: 啊！当然了，咱们两个是搭不起来，你,你这那太短了，是
2: 瘸人是吧？啊，来看一下哈，这个呃，哎，刚刚国小燕就说了，说我老爸我老妈一一上一秒刚吵完架，我为了缓和一下气氛嘛，我就打开收音收听《文艺之声》，快乐早点到。哎，结果一听你们的话题就是爸妈吵嘴，哎呦，乐死
0: 我了。是，他俩肯定也特别尴尬，是吧？那<笑><笑>个小马说了，说这个老爸呀腰受伤了，养了一个来月。有一次呢，呃，俩人这个铺床单，我妈妈拿着这个粘滚。就是滚那个床单上那个毛毛什么的灰什么的，是吧？滚一下，我爸以为是的。我妈问问他腰伤好没好呢，我爸就在床上滚了一圈。哎呦，呵。怎么样，老婆子，你看我这腰还行吧？啊，人讲究的是腰马合一
2: 。我都能想象到这个小马的爸爸在床上艰难的翻滚的样子，翻、嗯、滚、啊、翻滚把小马他爹是吧
0: ？你这我也挺羡慕这样的男的。你说让我现在我这身材翻滚一圈，家里床一米二的滚一圈半圈我就掉掉床底了。<笑>
2: 这个 Jessie 说了，说我妈一照镜子呀，我爸就说，哎呦，你一把岁数了，你别把镜子给照瘪了。照
0: 瘪了
2: ，这太毒
1: 了
0: 。啊，你看这还有那个、啊、哪儿去了？啊，这儿这儿这儿,这儿，这个彩说我们家爸妈一吵架，我妈就说我是武松，你是虎，我就打你，你不服说一声啊。啊
2: 哎呀哥，这东北人的口气啊，是
0: 吧？啊，东北人口气，我跟你说，东北人吧，别表面上是大男子主义，真的是被你们误解了。我们是特别特别那什么的，美什么呀？聚内的，真的，东北人特别的聚内，
1: 是吗？啊，我给你讲一段，就是发生
0: 在东北的，特别经典。嗯，就是有一个哥们儿到另外一个朋友家说：“你这怎么整呢？你怎么了？怎么这么痛苦呢？”啊，哎呀，这给点糖，这糖干啥呢？刚才把老婆惹了，让我喝他的洗脚水。我说：“这玩意不能喝呀，我得放点糖啊，家里没有，我会给借点糖吗？”这哥们儿他朋友就怒了，我说、呃、啊，就你这德行啊，还什么西药材，哦，你妈还还放躺，他老他老婆过来了。你说什么玩意儿呢？我说我是教育的，说洗脚水怎么放糖呢？让我喝喝原味儿去。
2: <笑><笑>大清早的，很多人吃着早饭呢。啊、我跟你说你，你说洗脚
0: 水。对，再再再再说一说昨天那洗脚水就吐出来。哎呦
2: ，<笑>好了，我们今天节目当中和大家一起说到了是爸爸妈妈互损的那些、嗯、那些故事哈。其实也是因为马上刚刚过去中秋节嘛，马上十一假期了，很多人都可能年轻人都都想着和自己的爱人啊，是吧？去到国内或者国外去走一走。嗯、其实想一想，我们身边的爸爸。妈妈可能很久都没有出去远行了，就不一定是说要爸爸妈妈和我们一起。其实可以给他们一个建议，说，哎，比如说我可以帮你们买好机票，嗯、或你帮你们报好团，因为很多爸爸妈妈都是喜欢跟团走嘛，觉、哎、得安全一些。嗯，报好团之后呢、嗯，给他们一个老两口自己好好护损、好好放松的一个时间是，就是一个建议
0: 了。哎，对，呃，最后吧，我来说说 P P 私房赛，这个是挺有意思的。嗯，东北老公跟南方老公是有区别的。当然啊，老婆没注意摔倒了。这时候，南方老公会说什么呢？哎呦呦，小宝贝啊，怎么这这样子不小心啊，痛痛啊？来，四四抱一抱啊，这种感觉，温柔的把老婆扶起来了。如果东北老公呢，就是说啥眼神啊，没看见旮瘩有冰啊，瞪眼往上走，嘚嗖嗖的、啊，谁你滑过冰啊？赶紧起来泼了泼了，扑棱扑棱，咔，那碎样的
1: 。
0: 东北男人的温柔，你永远不懂
2: 。就听到东北男人这段话，就眼泪眼泪都要在眼眶里打断了，<笑>这也太不温柔了吧？这个。<笑>好，我们节目到这里告一段落了啊！嗯、待会呢，我们要听到的一段话，其实呃一,一首歌，其实也是我们五个一获得了五个一工程奖歌曲展播之一。今天为您送上的是，其实大家都非常熟悉的一首歌啊，
0: 特别特别适合我们今天这个爸妈的这个主题
2: 。对，来自王铮亮的《时间都去哪儿了》，我们快乐早点到，今天的节目到这里告一段落。嗯